0: Asculți uh, Antreprenori Care Inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Acest episod a fost realizat cu sprijinul Zencaster, platforma pe care eu însu o folosesc de ani de zile pentru a înregistra și crea podcasturi. La finalul acestui episod îți ofer mai multe detalii despre cum să-ți începi propriul podcast. Hey, hey, salut tuturor, Florin sunt aici la microfon la un nou podcast într-o zi foarte frumoasă de primăvară și avem astăzi un podcast care este în zona de dezvoltare personală și în mod special vom, vom avea ocazia să să povestim și să învățăm despre inteligența emoțională. Invitata noastră de astăzi este Simona. Simona Cif este psiholog și psihoterapeut și folosește la acest moment experiența și cunoștințele în programe de educație a inteligenței emoționale pentru adulți și adolescenți. Ea organizează tabere de inteligență emoțională pentru adolescenți, bootcamp pentru femei și traininguri și conferințe pentru adulți în același timp. Teseori este invitată ca și speaker pe teme precum inteligența emoțională, emoțiile, fericirea, relațiile interumane, educație, încredere în sine, dar și echipă și leadership, pentru că are ocazia să lucreze de asemenea cu, cu diverse companii. Simona, este o plăcere pentru mine să te am alături și bun venit în acest podcast. Mulțumesc mult pentru disponibilitate. Știu că tu ai, am, am uitat un pic și la. La a de la voi de pe site și știu că ai multă experiență în zona de inteligență emoțională, dar de asemenea lucrez și cu, cu mediul de corporate. Povesteam înainte de a începe înregistrarea că mi-ar plăcea să aflu mai multe despre zona de inteligență emoțională și experiența ta. Înainte de asta însă, ne poți spune un pic ce anume faci tu cu ce te ocupi și așa mai departe un pic pentru ca lumea să te cunoască mai bine? Te rog.
1: În primul și în primul rând mă ocup cu mine însumi. Pentru că e un domeniu în care dacă nu lucrez la tine Totul devine doar teorie Deci ăla e principalul meu obiectiv în fiecare zi Cum mm-hmm. reușesc să mă monitorizez pe mine Sau cum reușesc eu ca să fiu ok Astfel încât să pot să transmit mai departe mesajul meu Pe un mod, practic, ceea ce fac În perioada asta suntem focusați pe tabere Pentru că urmează taberele pentru adolescenți Și asta este una mm-hmm. din misiunile și viziunea noastră Lucrăm cu programele pentru adolescenți și pe urmă am uh, programele care lucrez pe companii și cu conferințele publice care după COVID au fost un pic mai, uh, cum să zic o scăzută în intensitatea și am trecut pe da. online cu ele. Dar tematica și ceea ce, ne m- ceea ce mă învârt este exact aceeași cum. Uh, devin mai bun, cum devin o variantă mai bună, cum reușesc să transform durerea în calm sau cum reușesc să transform rușinea în acceptare. Deci indiferent cum o dau sau indiferent în ce direcție sau care este focusul, ne întoarcem mereu la, la transformarea personală. Deci cam, cam asta, asta fac mm-hmm. pe partea de, de business și pe ceea ce lucrez Iar pe partea de voluntariat urmează să adoptăm o școală din Moldova Și să facem management educațional și inteligență emoțională în școală pentru 5 ani Și să organizăm o tabără pentru 100, gratuită pentru 100 de copii din, din Moldova Deci cam asta e ah, și mai am o școală pilot în care introducem cele 17, cum să zic obiective de sustenabilitate pe care se merge la nivel global, le introducem pilot într-o școală și pe urmă vrem să fie un program extins astfel încât toți profesorii să aibă instrumente și să îi ajute pe copii să înțeleagă care sunt obiectivele și în ce direcție merge evoluția atât din punct de vedere al carierei pentru că automat din moment ce ăsta ai focusul pentru pentru lume acolo va fi focusul și pentru profesii și pentru proiect.
0: Uite, zona de inteligență emoțională, m-am menționat mai devreme și de altfel în taberele tale din câte am văzut, o aportez destul de mult din câte am observat eu, într-o formă sau alta, lucrați pe zona de dezvoltare cu oamenii care vin acolo atât cu adolescenți cât și cu, cu adulți, din câte am, am observat și mi-am amintesc eu. Ce este de fapt inteligența emoțională?
1: Dacă, dacă dai un Google, un search pe Google, o să fie multe, multe definite, da, dar mie îmi place este. ca să transform totul practic și dacă ar fi fiecare dintre noi să ne gândim mai am fost învățați că dacă am dat un răspuns corect, ni s-au spus, ok, ești inteligent. Dar era, de fapt, cunoaștere Inteligența e capacitatea să jonglezi cu ele, cu informațiile, să faci raționamente. Exact la fel la emoții, inteligența emoțională înseamnă să fii capabil să-ți cum să zic, să fii conștient de emoțiile tale, să le observi și de multe ori să, cum să zic, să spui ce simți pentru că noi de, de foarte multe ori negăm ceea ce simțim și ne apărăm, avem o, o, o grămadă de, me- de mecanisme de apărare uh-huh. și după ce le ești conștient de ceea ce simți, să reușești să le gestionezi. Adică să nu meargă emoțiile pe pilot automat, să nu fii ca o mașină scăpată de sub control care merge pe autostradă în ce direcție vrea el, ci tu să fii conducătorul propriului sistem și să zici, băi, eu acum aș vrea să simt asta sau eu acum aș vrea să mă manifest în felul ăsta. Adică tu să fii factorul de decizie al, al emoțiilor tale. Și de a se cunoaște, de a-și recunoaște emoțiile, de a le putea gestiona. Și acum, dacă mergem puțin mai încolo, inteligența emoțională se împarte în două planuri. Unul care are de face cu mine, cum mă gestionez pe mine, adică încrederea în sine, automotivație, management personal și partea cealaltă, cum reacționez cu oamenii în funcție de emoțiile lor, adică cum comunic cu ei, cum motivez echipele, leadership, cum conduc echipele, cum cum, cum cum motivez oamenii. Odată ce tu te poți gestiona pe Tine, automat trecând prin procesul ăsta poți să ai o, dezvolți anumite abilități sociale care ți-e mai accesibile și poți să gestionezi și pe ceilalți. Și până la momentul ăsta se zice că inteligența emoțională are 25 de abilități și ceea ce am făcut noi la Pașaport pentru Succes, am făcut o formulă mm-hmm. pentru fiecare. Deci efectiv am, am dezvoltat o formulă pentru fiecare abilitate a inteligenței emoționale.
0: Da, știi Simona, dacă, dacă mă gândesc cu mine, mie mi se pare Că Pe de altă parte, inteligența emoțională este, nu este doar o abilitate, este o abilitate care de fapt pare să influențeze în mod profund toate celelalte aspecte ale vieții noastre
1: Păi adevărul este că nu facem nimic fără emoții Noi avem impresia că noi, dau un exemplu, ne-am dus la da? magazin și am cumpărat o pereche de șosete roșii și avem impresia că noi am ales. Dar nu ne dăm seama și nu putem să accesăm că, de fapt, când am fost mici, cineva ne-a spus că culoarea roșie este o culoare frumoasă, fetele poartă roșu. Uh, Dar ăsta și noi am, cules, am ales, pe bază emoțională, am ales, uh, cum să zic, uh, șoseta respectivă. La fel facem când ne place cineva. Zicem, a, omul ăla e rău. Și dacă pe cineva de ce e rău, așa simt eu. Și, pe urmă, dacă stai cu omul și discuți, îți dai seama că a avut o experiență emoțională în trecut care, cu o anumită persoană care se cu persoana respectivă. Și atunci când cumperi ceva, când vorbești cu cineva, când te manifesti, absolut totul este emoțional. Și atunci, într-adevăr, așa cum ai zis tu, este o abilitate, inteligența emoțională, adică o capacitate pe care ți-o poți dezvolta, dar absolut tot ceea ce facem în viață depinde de, de nivelul nostru emoțional uite, de exemplu, când ești, te simți bine, ești bucuros, parcă ai chef să faci lucrurile care sunt mai dificile sau pe care le-ai amânat. În momentul în care începi să te plângi, în momentul în care ai rușine, frică, vinovăție, momentul ăla n-ai chef, în momentul ăla totul e greu, al cineva devină. Știi? Și atunci nu, nici performanța ta nu mai merge. Iar așa cum ai zis, asta se reflectă în absolut orice domeniu al vieții. Adică există o corelație directă între inteligența emoțională și nivelul financiar pe care îl atingem, inteligența emoțională și carieră sau de profesia noastră inteligența emoțională și satisfacția vieții tale, adică cât de împlinit te simți, inteligență emoțională și relații și putem să continuăm. Deci, într-adevăr, emoțiile stau la baza noastră ca și, cum să zic, ființă umană. Însă, ceea ce am descoperit eu și care, nu știu, mi a schimbat viața, mi a transformat viața, este că avem opțiunea să nu ne conducă el, adică să, ele, să nu ne conducă tiparele. Pentru că, uite, de exemplu, noi am învățat emoțiile doar niște tipare pe care le învățăm și pe care le preluăm în uter. Deci, efectiv, în, da. când suntem în uterul mamei și înainte de naștere și, pe urmă, undeva se definitivează tiparele la 7-8 ani. Astfel că ca și niște, cum să zic, niște căi neuronale, la fel cum e web pe care noi ne folosim să le accesăm. Și noi trăim într-o bulă și avem impresia că e realitatea și că așa sunt toți oamenii sau așa suntem și că sunt singurele opțiuni, dar de fapt sunt tiparele noastre pe care le-am învățat. Și de asta ziceam că eu aici a fost la mine șocul și transformarea când am aflat că mă enervez singură. Adică asta însemna că dacă mă doare ceva îmi creez durerea singură, dacă mi-e rușine, îmi creez rușinea singură okay. și asta însemna că am opțiuni. Și în momentul în care am reușit cumva să crack, cum se zice, sistemul și să intru înăuntru și să văd că de fapt am opțiuni și că nu-i totul așa mi se întâmplă și eu nu am de ales, în momentul ăla am început să nu știu să devin și autoas- să devin asumată. Și în momentul ăla am început să pot să mă bucur. În momentul ăla am prins speranță că, că eu de fapt sunt in charge of my life. Și da... Cam asta, cam asta e drumul și parcursul uh-huh. pe care am văzut pe urmă la foarte mulți oameni cu care, cu care lucrăm.
0: Da, uite, o, o întrebare. Mie mi se pare, și chiar scuruz și părerea ta, mi se pare că există totuși o, și o relație între, adică emoțiile sunt o parte din, cum să spun, noi ca și ființă, da? Dar noi ca și ființă suntem mai multe. Avem un corp, evident fizic, acesta este de fapt cel mai vizibil, nu? Îl vedem primul și la alții, asta observăm. Avem emoțiile noastre, avem gândurile noastre și poate că mai sunt și alte părți mă gândesc care ar putea fi relația, adică mă gândesc că există o conexiune între partea aceasta, gânduri, corp emoții, toate într-un fel sunt conectate nu cred că pur și simplu trăiesc într-o bulă separată fiecare
1: ce tare, da Îmi plac foarte mult sistemele și de a un pic să ne gândim că într adevăr corpul e cel mai vizibil și noi acolo resimțim. E, cum să zic, efectiv simți o durere și zici, vai, are corpul ceva. Dar nevăzând legătura asta dintre gânduri, adică dintre mental, dintre emoțional și corp, avem impresia că păți corpul ceva. Știi? Și asta vine de la Descartes pentru că Descartes a avut o, cum să zic, a avut un debate cu biserica catolică și eu i a zis, uite, vă las voi sufletul, dați în corpul ca omul să se poată apuca de cercetări. Problema este că știința și cercetările au mers pe urmă în direcția asta în care au au făcut o diferență între corp și ce se întâmplă restul lucrurilor. Dar cum mecanismul e același, adică de exemplu, noi când gândim ceva gândul are o anumită energie electrică adică el se transmite de la un neuron la celălalt printr-un impuls electric asta e fizică, dar impulsul ăla electric se duce cu o substanță chimică, care cu un anumit neurotransmițător, asta este deja chimie iar la nivel cum să zic, al corpului, noi simțim ceva, ceea ce noi numim emoție adică gândul declanșează un proces chimic, noi simțim o emoție la care, din punct de vedere social, am învățat să-i dăm un nume. Adică, îți dau un exemplu, cineva mi-a tăiat calea și eu zic, mamă, ce dobitocâi, de ce a intrat în fața mea și de ce mi-a tăiat calea. Automat s-a secretat mai mult cortizol și adrenalină în corpul meu, am început să mi se contracte mâinile și eu numesc asta furie. Problema este că eu dau vina pe el pentru reacția mea și zic că el m-a enervat. Și aici îmi place să am un exercițiu în care îi rog pe oameni să conjuge verbul a se enerva, eu mă enervez, tu te enervezi, el se enervează Și mulți nu fac clic și pe urmă zic Cine te-a enervat? Și zic eu m-am enervat Și atunci tot mecanismul ăsta de care spuneai mai înainte Că nu-i separat corpul de emoție și de gând Este responsabilitatea mea indiferent de ce a făcut celălalt Celălalt poate a comis o eroare, a comis o greșeală Cum numim noi, da? Mm-hmm. Dar reacția mea a corpului meu A ce am simțit, a ceea ce am gândit Asta deja stă în, pute- în cum să zic, în... Stă... E la mine, știi? Toată, toată chestia este că atât e de automat și de rapid uh, procesul, încât noi simțim doar reacția, adică vedem nervii. Noi nu am stat să zicem, a, stai, am observat că îmi vine un gând, îmi vine să-i zic la ăsta că ce dobitoc e cine i-a dat permisul, știi? Acum, ăsta... Și noi nu vedem astea, pentru că nu suntem obișnuiți să ne analizăm mintea sau să ne urmărim gândurile Și pe urmă ne simțim mm. rău sau poate chiar lovim mașina și zicem, ăla e de vină Fără să ne dăm seama că noi am creat un întreg sistem fizic, chimic, emoțional Care s-a întâmplat în corpul nostru și care a dus la reacțiile astea
0: mm-hmm. Dar practic ce zici tu este că de fapt emoțiile pe care noi le avem Acum vorbim despre cele negative De fapt nu ni le creează alții sau evenimentele, ci sunt create de către noi înșine ca și reacție, reacții la niște lucruri din jurul nostru în esență, iar apoi într-un fel pare să le proiectăm, adică zicem eu mă enervez pentru că ăla mi-a tăiat calea cu mașina, eu m-am enervat că într-un fel doar intern s-a întâmplat, în mine s-a întâmplat totul, iar apoi proiectez asupra cuiva din exterior cel care mi-a tăiat calea cu mașina, dar putea fi la fel de bine un om pe marginea drumului sau cine alte chestii, dar în esență nu are neapărat legătură doar cu evenimentul acela de a-mi fi tăiată calea.
1: Deloc nu are legătură cu evenimentul ăla și o, să, o să-ți dau un exemplu. Știi de multe ori că noi suntem nervoși dinainte și vine cineva și ne întreabă o întrebare nevinovată și îi asupra lui? Deci nu, și nu e situația și pe urmă ne dăm seama că am uh, exagerat dar noi ne încărcasem și aveam presiune sau tensiune în interiorul nostru pe care n-am știut să o gestionăm dinainte de ce? Pentru că lucrurile astea exact aici spuneam, noi le învățăm în uter și în primii șapte ani, adică se formează o rețea pe care noi o folosim eu de exemplu le zic la adolescenți folosesc cu iPhone-ul legătura cu iPhone-ul, cu Samsung-ul, cu un laptop noi venim cu un anumit sistem de operare în care s-au introdus niște softuri adică s-au introdus Furie FM, uh, s-au introdus uh, cum să zic, rușine FM, vinovăție FM, teamă FM, curaj FM, în diferite proporții. Și în funcție de softul pe care noi l-am folosit cel mai des, ăla îl vom accesa. Deci nu situația, nu e niciodată situația din exterior, ci softul cu care noi vedem situația respectivă. Și eu le zic, uite, dacă apeși pe 5 și tasta 5 corespunde la furie, automat o să te enervezi. Și atunci, dacă tu în loc de tasta 5 vrei să introduci un alt soft, e nevoie să introduci în loc de furie, calm de exemplu. Atunci să zicem că calmul are softul numărul 7 și a apăs tasta 7, dar e ca pe iPhone sau pe telefon. În momentul în care îți schimbi dintr-o fereastră în alta cum se zice coanele la programe, așa? Prima dată tot acolo te duci, unde era la vechi. Îți ia ceva timp și antrenament ca să te duci la următorul. Și atunci e nevoie ca, într-adevăr, așa cum ai zis tu, în moment, în situație, să-ți dai seama, băi, nu situația, situația e doar declanșatorul care, la situațiile astea, eu am un trigger și eu reacționez pe pilot automat cu programul 5, cu furie FM. Ok, hai să reboot, hai să instalez altceva, hai să introduc programul 7, uh, Calm FM, de exemplu, știi? Și prin exercițiu pot să putem să facem asta. Dar într-adevăr nu exteriorul este cel care cauzează. Pentru că dacă exteriorul ar fi, sau situația, toți oamenii în aceeași situație ar reacționa la fel. Dar în aceeași da. situație unii plâng, alții se enervează și se ceartă, alții scalmi, pe alții apucă disperarea și altul zice ce bine că de-abia am așteptat”. Tu
0: cel care te enervezi zici că are două lipsă. Uite aici știi, o chestie interesantă este că dacă toate aceste reacții și emoții de fapt le generăm din interior, atunci mie mi se pare că într-un fel este ca și cum noi l am învățat în prealabil, pentru că nu este că exact în fracțiunea aia de secundă am decis cum să reacționez, același mod în care reacționez în, în situații similare, îl folosesc, știi, ca și un fel de, cum să spun, nu program pe care l-am, adică în momentul în care ceva neașteptați și cu o ușoară tentă de a mă speria, mi se întâmplă, eu reacționez, să zicem, mă apucă furia sau cine știe ce. Deci mie mi se pare că Pe undeva este ca și cum aș fi învățat aceste reacții, ca în anumite situații să reacționeze într-un fel. Și mă gândesc că un impact sau o influență, să spun așa, semnificativ, o o au și primii ani, special prima parte a vieții, copilăria. Ce părere ai?
1: Exact așa cum am zis, noi învățăm imprinturile astea chimice și prețelele astea în uter și în primii șapte ani. Adică noi venim cu o predispoziție pentru că emoțiile sunt la nivel de corp, adică memoria noastră nu e în minte cum s-o crezut, noi în creier, că creierul e doar un hardware, ci în tot softul pe care îl avem. Și noi venim încărcați de toată memoria asta și am învățat asta și de foarte multe ori ducem de a doua, a treia generație anumite tendințe pe care le avem de, de învățat să, să le facem. Deci da, într- Adevăr, venim cu softurile astea, le preluăm de la ceilalți și obișnuiesc să zic că, uite... Gândește-te un pic, când ai fost mic, sau mie, cel și majoritatea oamenilor când merg în săl, îi zic unde v-a spus cineva prima dată că voi i-ați enervat sau voi i-ați supărat. Și dacă te uiți un pic, mama ați zis sau cu cine ai crescut, aparținătorii, o zis băi copile, nu fă asta că mă superi. Și s-au, s-au enervat și au zis tu m-ai enervat. Și atunci noi, uitându-ne oglindă, am zis dacă eu am enervat-o pe mama, înseamnă că sora m-a enervat pe mine. E simplu. Știi? Și atunci noi facem exact comportamentul care l-am văzut la mama, îl facem cu sora, cu colegul, cu mai, târziu, mai târziu cu partenerul sau cu copiii noștri. Și atunci noi, ăsta e modul prin care programele se transmit de la o generație la alta sau de foarte mici. Și e nevoie, pe urmă, funcționând pe pilot automat, și avem timpul la de care ziceai de gândire, noi avem impresia că aia e singura reacție logică posibilă și că noi vedem realitatea și o interpretăm corect. De ce? Pentru că așa simțim. Și dacă noi înțelegem că simplu fac cum simțim noi, cum să zic, e... Modul în care corpul nostru, aparatul nostru, computerul nostru percepe realitatea, nu în mod universal, și că există doar un punct de vedere și că există alte puncte de vedere, în momentul respectiv putem să integrăm alte puncte de vedere și să vedem cum se vede și din alte opțiuni, și din alte puncte de vedere, și să vedem că avem opțiuni. Adică ai opțiunea în loc să te superi, să, să râzi.
3: with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.
0: Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes...
1: Ai o alegere.
0: Da, și uite chestia asta că tot repetăm aceleași lucruri Mie mi se pare că și în relații uneori facem așa Cel puțin, hai să, să zic, cum să o spun în mod pozitiv Așa mai văd în, în filme, știi, alții fac, poate nu noi uh, În sensul că intră cei care joacă în filme, dar nu oamenii reali Și nu cei care ascultă acest podcast, evident, cei care joacă în filme Unor par să aleagă, domne, dar exact același tip de parteneri Partener, partener, ori, indiferent de caz. Adică după aceea se plânge că el de fiecare dată este, nu știu, necioplit sau haparnam dintr un fel sau altul, știi, sau el se plânge că fetele cu care a fost în relații tot timpul par să fie, să aibă anumite chestii. Mie mi se pare că poate pe undeva chiar le alegem asta și chiar suntem foarte conștienți că, an- că acei parteneri au anumite trăsături care uh, pentru noi sunt... Uh, sunt negative, nu le fac bine.
1: Nu ți se pare? Chiar așa este pentru că deja e fapt da. științific, adică deja este Aha. Că, stai, okay. e bine că ăsta e că e dovedit științific că noi științe. avem o predispoziție ca să repetăm da. tiparele. Și cum am zis mai înainte că noi am învățat de la mama că se enervează, noi când ne certăm, nici măcar nu ne certăm noi. De exemplu, dacă eu mă cert cu tine și obișnuit să zic se certă măta acum mai mea. Înțelegi? Da. Adică tiparul și programul soft instalat de mama ta și programul și softul care mă conduce pe mine automat instalat de mama. Și atunci relații de obicei așa, când am în sală așa, și avem mai ales când vorbim cu adulții sau ceva, e foarte așa relevant și se uite așa, zice da mă, zice, se ceartă Soacră mea cu maică mea de fapt, înțeles, și dau seama de fapt că ei nu vor să se certe, dar sunt tributari acestor programe care acționează da. pe pilot automat. În ce, privește, în ce privește relațiile, există un factor, tip, tiparul de atașament, sunt trei tipuri de atașament mai evidente, anxios, evitant și echilibrat securizant, care în funcție de cum am învățat noi să ne atașăm de persoanele de referință în copilăria mică, deci asta e până la 2 ani, asta ne va călăuzi viața. Dacă noi nu am primit exemplu, iubire, da un exemplu, și nu am fost învățați că e ok să ne exprimăm greșelile sau, sau ceea ce simțim, automat noi le-am interiorizat. Și evităm să mai discutăm cu ceilalți ca să ne ferim, de, ne ferim de, cum să zic, de a fi răniți. Și atunci stăm într-o zonă safe. Și așa se vor fi și relațiile noastre. De exemplu, mai mulți bărbați sunt în tendință în, în categoria asta, dar sunt și femei. Asta înseamnă că ce? Decât să fiu vulnerabil și să-i spun că o iubesc sau să-mi cer iertare, mai bine nu-o spun pentru că știu eu ce am pățit când am fost mic. Și atunci nu îi dă exact ceea ce cealaltă, care poate e anxioasă și vrea afecțiune și vrea să îi se spună cuvinte și vrea să fie încurajată, mm-hmm. exact nu îi dă ceea ce are cealaltă nevoie. Ei, ce e foarte interesant este că amândoi au trăit aceste lucruri cu părinților sau cu persoane de referință când ești mici. Și pe urmă zice, măi, dar eu nu am noroc, eu nu am noroc, fără să vadă că ei fac dar
0: același lucru. nu se
1: Da, pentru că se simt confortabil Eu mi-am dat seama foarte devreme De asta că depresivul îi place să fie depresiv Adică are niște beneficii
0: Da, întotdeauna există beneficii
1: da, întotdeauna există beneficii Că altfel ai renunțat la lucru
0: Da, chiar și chestii de toxice există niște beneficii Trebuie să existe ceva ca altfel. E vorba ta, și, ai renunța.
1: și până când nu vezi fo- f- Beneficiile pe care le ai Și că le poți obține din altă parte Vei rămâne în același ciclu vicios Și te vei plânge de el Spunând că celălalt te devină Și că de ce ti se întâmplă ție Dar tu ai nevoie să conștientizezi ceva Că noi întotdeauna avem ceea ce este Exact la nivelul nostru de dezvoltare emoțională Indiferent că mm. e vorba de bani De exemplu No, întotdeauna avem atâția bani, cât ne-am dezvoltat emoțional, pentru ce sumă de bani am dezvoltat emoțional. Avem partenerul, pentru ce tip de partener ne-am dezvoltat emoțional. Avem cariera sau dezvoltarea în carieră, pentru cât ne-am dezvoltat mentalul și emoționalul pentru cariera respectivă. Și exemplele pot continua. Deci, acolo unde îți merge zona ta din viață, area din viață, care nu ai rezultate pe care ți le dorești, Acolo tu mai ai ceva de dezvoltat, mai ai niște chestii de, niște plugin-uri, niște softuri pe care să le reformatezi sau să introduci altele cu privire la domeniul respectiv în emoționalul tău.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Și uite, programele astea e emoționale, ca să le spun așa, programele astea e emoționale, cum, cum le putem schimba, cum le putem reseta, modifica.
1: Sunt mai multe nivele. Aici ce se întâmplă așa am făcut și programele de exemplu pentru tabere mai mai special ca acolo ăsta sau pentru unde lucrez Uh, sunt oameni care percep doar, men, uh, doar nivelul fizic Și atunci e nevoie de niște tehnici fizice O să revin imediat Pe urmă la ne- nivelul mental, emoțional și spiritual Și atunci sunt tehnici pentru toate Și nu funcționează chestia e că nu funcționează ca un proces Pasul 1, pasul 2, pasul 3 sunt funcțio- Dar sunt pasul 1, pasul 2 pe etape Și atunci noi, ce-i de făcut? În, momentul, în primul și în primul rând E nevoie să te observi Deci ăsta e să fii conștient Adică să aduci din inconștient Să nu mai dai vina pe ceilalți Eu practic cum am făcut asta mi-am repetat mie, mă enervez singură, nu ceilalți. Păi eram foarte. Deci, făceam foarte urât. Deci, nu știu. Știi, și pe urmă începeam să țip la oameni și zic, nu tu m-ai enervat, eu m-am enervat, dar n-am făcut-o chiar așa frumos. Urlam și că nu puteam să stăpânesc încă corpul. Și oamenii ziceau, Simona, nebunești. Și zic, nu, nu, că dacă mi ieșe, asta e calea să nu știam ce, unde o să merg. Deci, de acolo am început. Și atunci, unul a fost partea unui să observ măcar și să-ți asumi. Deci și să zic, mă uite, acum m-am enervat, acum mi-a fost frică, acum m-am simțit rușinat, uite că acum am vrut să mă dau mare când am început să scot în evidență toate reușitele mele și nu l-am lăsat pe la să vorbească. Deci efectiv să te observ și să scrii, ăsta de acolo, de acolo pleacă ca să... Să vezi cu e și să nu te sperii De cât o să iasă Așa. Și doi, fizic, la nivelul fizic Să faci sport Există două chestii care scot e? cel mai tare cortizolul Din sânge și reglează nivelul de hormoni da. E sportul și sexul Deci astea okay. sunt cele mai, mai Rapide și atunci e nevoie să faci Ceva fizic ca să iasă tensiunea aia Din, din corp Dar aia doar reglează sistemul E ca un răcitor Ca, un, ceva, ca cum îi zice la mașină Care răcește În
0: fine,
1: e ca un radiator că îți reglează temperatura, dar nu-ți rezolvă setarea. Deci asta e la nivel fizic. Pe urmă, la nivel mental, aici cel mai puternic, aici folosesc afirmațiile. Din cei aici ai văzut că în lumea dezvoltării personale au început să se împarte că nu folosească afirmațiile. Folosesc, dar depinde la ce nivel. Odată ce ai trecut de faza aia și ai început, da, nu te mai ajută pentru că deja ai nevoie de alte, alte mecanisme, că așa e soft programul. Dar la început poți să folosești. Și aici vin, să-l înlocuiești pe trebuie cu mi-ar plăcea. Asta mie mi-a schimbat viața. Nimic nu trebuie să fim cu, fie cum vrem noi. Lucrurile sunt cum sunt. Și atunci schimbi pe trebuie cum mi-ar plăcea. Pe e groaznic, cu se poate și mai rău. Pe celălalt mm-hmm. trebuie să facă ce vreau eu, cu aș vrea să facă, dar dacă nu face, eu rămân calmă. Adică să-ți schimbi mental. Uh, asumțiile și ceea ce aveai uh, ceea ce făceai diferit și asta prin repetare și prin repetare și acum vine, emoțiile, uh-huh. vine la nivel emoțional și aici e partea faină uh, în care poți să-ți urmărești uh, sunt mai multe tehnici, dar mie cel mai mult îmi plac uh, celea lui David Hawkins din Letting Go, aia într-adevăr mi-a, uh, revoluționat, mi-a revoluționat transformarea pentru că efectiv poți să recunoști frica, poți să recunoști rușinea și să zici, bă, de mie, mi-e foarte cunoscută chimia asta. Eu simt de o grămadă. Eu tot trepet să simt asta. Ce ar fi să înlocuiesc chestiile astea cu altceva? Și atunci eu am înlocuit când mă simțeam rușinată, că era, am avut o mare problemă cu rușinea, zâmbeam. Ridicam din număr și și acum mi-am rămas. Ridic din număr, zâmbesc și zic at least I tried. Și zic am încercat. Mersi. Adică, dar și am atât am reu, atât am, cum se cheamă, am... Uh exersat, până când o deveni natural pentru mine să fiu ok în momentul în care oamenii îți dezamăgiți de mine mm-hmm. sau au faptul că am comis o eroare. Uh, ok, deci asta au fost pe astea trei planuri și asta e cum să le schimbi. Dar cel mai important, vine cealaltă latură, este să înveți să te bucuri. Fake it till you make it. Adică efectiv tu îți corpul să simtă bucurie. Și vine de la sunt bucuros. Zici sunt bucuros, începi să râzi te... și... Îți descoți toate știrile din listă și îți pui Instagram-uri cu pisici, cu animăluțe, cu absolut orice și tu te setezi și zici, acum vreau să mă bucur. De ce? Ca să învețe corpul tău că există opțiuni. Pentru că odată ce tu o faci, cum să zic, alegi să te bucuri, nu pentru că ți-o venit, ci pentru că vrei să o faci, în momentul respectiv o să o poți să o faci la un moment dat și când îți vine o emoție, așa cum ai numit-o la început, negativă. Când îți vine frică, rușine sau ceva, zici, bă, dar stai că eu am odată m-am bucurat și înseamnă că pot să o fac și acum. Dacă deci, ai învățat da. cum se face, face lucrurile. Da, eu
0: tine. cred că sincer să fiu partea asta cu fake it, make it e ok, dar cu condiția totuși să lucrez un pic la tine, apropo de letting go pe care eu îl știu foarte bine pe Hawkins, am citit cartea aia, nu mai știu decât de ori, cred că de vreo 10 ori în total la un moment dat cu ani în urmă când am lucrat mult pe partea asta dar ideea este că părerea mea este că totuși dacă nu vei lucra un pic cu tine, va trebui să faci fake it, it la infinit că ți se întorc chestiile, știi? adică ai programele în tine și pune nu ți le mai curăți, un pic și nu le mai modifici Efortul pe care îl face e mult mai mare. După ce lucrezi un pic și îți resetezi, cum ziceai, tu schimb schimbi programele emoționale, deja și partea aia cu fake it, make it, mult mai ușor vine și începe să-ți vină na- nativă, adică ca și cum ți-ar fi propria ta haina.
1: Da, e adevărat. Doar că știi ce am observat? Nu știi când vorbești cu cineva care cale o să aleagă. Și atunci dai mhm. tehnicile și nu știi care va funcționa pentru el. Adică nu știi dacă va funcționa da, prima este, dată, se curățe sau celelalte. Și atunci ai dai opțiuni și cumva el făcând o și pe aia, făcându-o și pe cealaltă, la un moment dat se, se cum să zic, se sparg programele și cumva reușește. Ce, ce facem de exemplu, noi în tabere și asta e bestial, înțelegi, adică noi acolo creăm efectiv, așa am creat vizual, auditiv și prin mișcare toate, încât îi trec dintr-o stare în alta adică este. Dar în general ce facem? Exersăm de pe piramida conștiinței, exersăm emoțiile care sunt peste 200, adică curajul, calmul, acceptarea, bucuria. Și efectiv îi pun să repete, deci dau un exemplu, dacă vine și zice: mi-a meu zis prost." Și zic: "OK, repetăm același lucru, dar calm și detașat." Și ce mi-a zis prost. Și zic, e mai bine, mai încearcă. Știi? Și zice, ce vrei, Simona, să mă bucur că mi au făcut... zis prost și zic, ar fi ideal. Dar zic, deocamdată, dacă spui fără emoția asta, ar fi cool. Și uh-huh. ce, știi ce e ciudat? În momentul, nu că-i ciudat, e evident. În momentul în care reușește să zic, uite, Alin mi-a zis că sunt prost. În momentul ăla da. începe să râdă să la mine și nu nimica. Zice, interesant punct de vedere și pleacă. Pentru că a ieșit efectiv din, cum să zic, din vârtejul ăla emoțional în care e obișnuit să se plângă că cineva i-a făcut o nedreptate. Și atunci ceea ce facem, facem foarte mult, punem accent pe, pe bucurie sau ceva și efectiv învață din in, intonația vocii, din poziția corpului, pentru că emoțiile se văd mental în corp Adică eu când văd pe cineva pot să spun că ce a făcut, efectiv cum a fost crescut în primii șapte ani sau care, care e mentalul lui, care e orientat mai mult spre vinovăție uh-huh. spre rușine, spre furie Pentru că se vede pe postura corpului nostru, se vede peste tot și automat poți să faci predicții despre viitor dacă nu faci anumite schimbări Și atunci, asta zic că exersăm foarte mult emoțiile alea, și le dăm soluții pentru când le observă Pe cele care apar pe, pe care le au deja în sistem Adică îl învățăm cum să se bucure Instalăm programe noi Dar îl învățăm și cum să decodeze Și cum să înlocuiască programele vechi Care sunt deja existente acolo
0: Un pic despre tabere ne spui În principiu ce se întâmplă în taberele voastre
1: <laughs> Unu Ar fi bine să vii și chiar te invit E bestial uh, Experiențiale uh-huh. Adică în sensul că atât da. de multe Mecanisme schimbate am văzut asta avem, Am făcut o structură, pașaport pentru succes, le dăm pașapoarte, se duc, avem ambasadă, se duc la ambasadă și își iau un, primesc viză, viza de încredere în sine, viza de controlul furiei, viza de controlul fricii, de cum să învăț, că avem tabere de cum, cum să mă pregătesc și să învăț pentru examene și efectiv e nevoie să negoceze și să-i arate ambasadorului cum că el e pregătit să aibă viza respectivă. Deci cam asta e conceptul. Dar pentru fiecare abilitate am dezvoltat niște formule, formule Mentale, emoționale, cum am spus mai departe, cum să stea cu spatele, cu corpul, ce tehnici să folosească ca să îmbunătățească asta, ce să gândească, ce să spună sau cum să simtă. Și uh, în fundamente, deci avem așa basic cu acolo învață încredere în sine, comunicare și controlul emoțiilor, adică sunt au de a face cu ei, cu cum să se gestioneze și pe urmă avem tabre specializate de cum să învăț și cum să se mă pregătesc pentru examene, acolo învățăm să-și identifice stilul de învățare, să-și facă materiale conform stilului de învățare, să-și facă hărți mentale și cei e fain că trecem prin toate, toată materia la română de bac sau de capacitate într-o săptămână cu ei și efectiv pleacă cu hărți mentale și cu materia 60% acoperită și asta fără să stea să tocească, adică efectiv făcând conexiune între lucruri, între opere între noțiuni și așa mai departe e cool. Și pe avem educație financiară, asta chiar mi-a să zic, avem vocația noastră, avem relații îi învăț cum să facă față la respingere care etapele relațiilor prin care trec, mergem și de exemplu avem în Brașov, că suntem aproape de Brașov da. și avem avem, cum să zic, City Quest și au ca task să obțină Instagramul sau să abordeze oameni sau ceva și scopul nu e să primească Instagramul sau ceva, scopul e ca ei să facă față la respingere și să știe că îi ok și să continue să încerce. Și la educație financiară, de exemplu, simulăm absolut tot sistemul economic. De la cum să zic, cum câștigi bani și e nevoie să-și caute un job, și avem piața muncii și le dăm job, avem bani, avem bancă, dăm bani cum promut, pot să vină să-și pună depozite și să investească. Pe urmă își, cumpără fir- își fac firme și prestează servicii, au servicii de imobiliare, plătesc tot, plătesc când se duc la masă cu banii aia pe care i-am făcut, plătesc când vin la training, plătesc când se duc la piscină, plătesc când se culcă acasă la cel care a cumpărat imobiliarele. Și nu știi niciodată ce iese, dar știu rezultatele, că gândește-te un pic că unii au învățat noțiunile și principiile cu noi și la momentul ăsta îmi dau mie lecții de cum investesc pe bursă, știi că eu n-am avut timp să mă, adică n-am vrut să citesc atât de mult ca ei da. și îmi explică lucrurile astea sau unii, cum să zic, Ne mi-am dat seama și asta e chiar am, anul trecut a realizat, nu sunt numai niște tabere Efectiv, am reușit să punem bazele la o comunitate în care oamenii ăștia vor avea firme și ne vor chema ca să-i ajutăm să-și construiască firmele sau echipele, vor avea familii și vor avea copii și vor apela la noi Deci e efectiv o comunitate în care ne, ne leagă dezvoltarea proprie și care va continua de-a lungul anilor Deci e un marc e o... cum să zic... Un... Vine pe cete, da. Nu știu cum să zic. E o, o amprentă pusă pentru, pentru viitor. Un ecosistem,
0: și... da. E un fel de ecosistem până la urmă da, pe care da. îl dezvolt și care se, se va extinde în, în diverse direcții pe care acum poate este greu să le anticipezi. Da. Voi lucrați, din câte am înțeles, destul de mult cu adolescenți, dar și cu adulți
1: La solicitarea, noi de oră, teoretic, țineam, înainte țineam traininguri și team building-uri și ei ne-au cerut să facem cu copiii și uh-huh. așa s-a născut partea de adolescenți da. care am făcut-o și uh, ce a rămas, a rămas partea de, de, cum să zic, adulți Pentru că părinții veneau, ce dacă noi nu faci, cu noi nu faci Pentru că noi avem un seminar la sfârșitul taberelor vineri În care le spunem părinților ce am făcut, la ce să se aștepte acasă Și le dăm așa ca un fel de checklist De ce ar fi bine să facă în continuare ca să continue dezvoltarea Și uh, clar că facem și am făcut, în general am făcut cu femeile Uh, însă, facem și cu tabere de relații, și facem și cu adulții, și mai avem partea de pașaport pentru succes business în care aici e, avem soft skill-uri, avem pachete de bază, poate cineva să ia doar pachetul de bază, adică încredere în sine, controlul emoțiilor, cum îmi gestionezi timpul și activitățile, sau public speaking, o cerut mulți și comunicare dar avem partea de management pe urmă, în care asta lucrăm doar pe proiect, nu e ceva ce poți să faci mare, Ei în general iau două sau trei companii pe an, uh-huh. pe șase sau 12 luni și efectiv îi ajut acolo inclus, adică ei primesc automat pe așa, port pentru succes business. De ce? Pentru că nu pot să lucrez cu oameni dacă ei cred că șeful îi devină că ei nu și au făcut treaba. Adică e nevoie să învețe să-și asume că m-am enervat singur, da. e responsabilitatea mea că n-am terminat. Așa? Și pe urmă creăm procesele și liniile de management. Adică vedem dacă există, cum să zic, claritate în procese, în roluri și în cum s-a așezată linia de middle management și top management. Și asta merge cu coaching. Dar e o chestie de construcție și de sistem, pentru că așa cum mai ți-am zis că văd emoțiile pe toate laturile lor fizice, biologice, chimice, la, la fel văd un, la văd un business. Da. E un sistem. Știi? Și atunci, dacă tu îți dai seama că care arie nu funcționează sau cum re- faci reglajele necesare
0: acolo. Mm. Și dacă lumea, apropo, dacă lumea vrea să afle mai multe, cei care ascultă acest podcast, despre, despre taberele voastre, cum, cum te poate, cum vă poate găsi și contacta?
1: Pașaport pentru succes, deci te okay. gândești sau baci pe Google, introdus pe Google, pașaport pentru succes și de-abia așteptăm să, să vă vedem mm-hmm. și să călătorim împreună pentru că sunt niște experiențe niște experiențe frumoase din care în primul rând ne dezvoltăm și învățăm noi de fiecare dată și pe urmă toți cei care călătoresc cu noi își au lecțiile lor.
0: De obicei le faceți vara sau faceți și în celelalte perioade? Ale avem
1: o, nu, avem și în celelalte perioade, de exemplu tabăra de pregătire pentru examen e doar iarna. Mm-hmm. Deci facem am avut și am avut, de exemplu, am făcut o am o ieșire în Dubai, la Dubai Expo, ne-am dus acolo Dubai Expo, a fost cea mai tare experiență în da. care eu am văzut-o, care aș vrea învățământul să-l fac așa. Și eu m-am dus pentru un business trip și când am văzut că au organizat tot orașul ăla pentru 192 de țări participante pe cele 17 obiective de dezvoltare sustenabilă da. ale lumii. Am zis, mă, e nevoie să aduc măcar o parte din copiii aici. <laughs> și am venit acasă, am scris un mail. Și efectiv ne-am dus cu 24, 15 plus au fost și obligatoriu englez avansat și i-am învățat astea și ce, care a fost chestia a fost, era în timpul școlii. Deci, pentru că se închidea expo și nu mai puteam că era ultimul șat și, într-adevăr, părinții au preferat o experiență, de, o experiență de genul ăsta educativă și care să, să-l ridice pe copil și să-i dea, cum să zic, alte perspective. Dar taberele, mm. într-adevăr, depindem de, de școală. Dar mai avem câte o ieșire din asta, cum ți a menționat-o, pentru o ocazie din asta așa specială. Ți-am zis, un parteneriat de dezvoltare.
0: Da, de, foarte frumos. Bun, atunci, pașaport pentru succes, pentru, pentru cine este. Uh, Simona, în final, o întrebare pe care obișnuiesc să pun de multe ori. Cum ai putea să sintetizezi discuția noastră și să lași ascultătorii acestui podcast cu o, cu o idee, o idee importantă, o idee principală de toată discuția asta?
1: Indiferent în ce etapă a vieții ești acum și indiferent ce îți dorești, răspunsul în interiorul tău, în emoțiile și în zbuciumul tău. Da. Intră să ai curaj să intri în interior, rezolva aia și lucrurile în afară se vor clarifica.
0: Okidoki, okay, okay. Simona îți mulțumesc mult pentru discuție. mi-a făcut plăcere și mai ales că este un subiect care eu cred că este foarte, foarte important și poate că lumea ar trebui să-l trateze cu mai multă atenție pentru că, așa cum ziceai și tu, inteligența emoțională este o abilitate care influențează majoritatea celorlalte abilități, se numește meta ce sta din câte mi amintesc că este termenul, uh, termenul folosit, la fel cum sunt altele învățarea uh, și altele și care în momentul în care începi să le stăpânești mai bine, automat celelalte abilități cresc, plus că sincer să fiu știi în momentul în care așa cum ziceai și tu, în momentul în care ai un pic de, un pic mai multă inteligență emoțională, pur și simplu te simți mai bine, ești mai fericit legat de viața ta, oricare ar fi asta Încă o dată mulțumesc mult pentru discuție, a fost o plăcere să te cunosc și să stăm de vorbă.
1: Mulțumesc și eu să-ți faci o zi frumoasă.
0: Am înregistrat acest episod cu sprijinul Zencaster. Este platforma de înregistrare a podcasturilor pe care eu însămă o folosesc de ani de zile și prin care am înregistrat sute de podcasturi. Dacă te gândești să începi un podcast, o poți face cu ajutorul Zencaster. Folosește linkul slash zenca pentru 30 reducere la primele 3 luni și 14 zile de testare gratuită. Repet, florioroshoga.ro/znca zenca.